0: Audible und die ZEIT präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der ZEIT vom 8. Mai 2008. Hören Sie in dieser Ausgabe? Die neue Weltordnung Die Preisexplosion für Nahrungsmittel und Energie zeigt, dass die alte ökonomische Weltordnung nicht mehr gilt, in der die Länder des Westens auf der Sonnenseite lebten und die große Mehrheit der Menschheit im Schatten. Von Joschka Fischer Die Kleinteile der Schöpfung alle Materie besteht aus Atomen und diese bilden Moleküle. Das Größte, das in der Natur vorkommt, ist die Erbsubstanz DNA. In Baltimore suchen Forscher in den menschlichen Genen nach winzigen Defekten. Sie sind der Schlüssel, um Krebs früh zu erkennen und zu heilen. Von Ulrich Bahnsen Hassfigur Mallorca-Rentner In Deutschland ist offenbar nur ein armer Rentner ein guter Rentner. »Unser Kolumnist findet, dass Senioren durchaus auf Mallorca Hula Hula tanzen dürfen.« Von Harald Martenstein Ein riesiges Feuer brannte in mir. Die Sängerin und Schauspielerin Ute Lemper musste immer gegen Klischees und Vorurteile kämpfen. Nun hat sie ihre Freiheit gefunden. Aufgezeichnet von Ralf Geisenhans -Lüke. »Recht, Horms, die Bayern!« der Steuervorstoß der CSU ist eine Wahlkampffinte. Deshalb ist er aber nicht falsch. Die Steuerlast muss gesenkt werden. Von Thomas Fischermann. Kaum ein Mann an Deck. Die Schifffahrt boomt, aber die Räder haben zu wenig Nachwuchs ausgebildet. Heute fehlt es ihnen an Kapitänen und anderen Seeleuten. Von Ruth Helmling. Nur Halbelite. Neun Universitäten dürfen sich exzellent nennen wegen ihrer Forschung. Doch die Studienbedingungen sind genauso schlecht wie anderswo. Von Jan Martin Viarda. Stimmt's? Landfresser Fleisch. Elona Mennerich aus München fragt, verbraucht die Tierzucht wirklich mehr Weideland als der Pflanzenanbau? Christoph Drösser antwortet. Bienen, die von Wespen träumen. Rocco Schamoni und Heinz Strunk entdecken das Hamburger Schauspielhaus als Bühne des Punk. Von Peter Kümmel. Kuckuck. Time publiziert die Liste der 100 einflussreichsten Leute der Welt. Von Jens Jessen. Wörterbericht. Abrufen. Von Peter Kümmel. Bär, warum hängt deine Zunge raus? Als Maskottchen Wumbo im Heidepark Soltau lernt man die Besucher nicht nur von der guten Seite kennen. Ein Selbstversuch. Von Christine Dohler. Wenn kein Tabu mehr gilt. Die Untat von Amstetten verstört alle. An den normalen Horror haben wir uns längst gewöhnt. Von Susanne Gaschke. Der falsche Diätplan. Die Parlamentarier erhöhen sich ihre Bezüge, »Diesmal zu Unrecht« von Frank Drieschner. Lieber Opfer als Präsident Wie Schwarze es dem schwarzen Obama schwer machen, die politische Tragödie der Afroamerikaner, von Martin Klingst. Noch ein Keller. Ein unterirdisches Geheimverlies, erzwungene Briefe des Opfers. Am Amstetten ist kein Einzelfall. Eine Serie von Entführungen in Hamburg, weist verblüffende Parallelen auf. Von Sabine Rückert Die Zeit Höre die Zeit Genieße die Zeit Noch ein Keller. Ein unterirdisches Geheimverlies, erzwungene Briefe des Opfers, Am Amstetten ist kein Einzelfall. Eine Serie von Entführungen in Hamburg weist verblüffende Parallelen auf. Von Sabine Rückert die Zeit, Ausgabe 20, vom 8. Mai 2008 Als die pensionierte Kriminalbeamtin Marianne Azeroth-Freier in der vergangenen Woche die Zeitungen las, ist sie erschrocken. Das Verbrechen des Josef Fritzel aus dem österreichischen Amstetten, der seine Tochter 24 Jahre lang als Sklavin in einem Keller verließ, unter dem eigenen Haus gefangen gehalten und mit ihr sieben Kinder gezeugt hat, ist das Hauptthema in den Medien. Alle sprechen von einer einzigartigen Kriminalgeschichte, nur Marianne azroth freier kommen die Umstände des Falles Fritzl irgendwie schrecklich bekannt vor. 1992 war es, als azroth freier damals Mitglied der Mordkommission des Landeskriminalamts Hamburg, im Alleingang einem Täter auf die Spur kam, der sich ganz ähnlicher Täuschungsmanöver bediente wie Josef Fritzl nur tausend Kilometer nördlich von Amstetten. Die Parallelen beider Fälle sind so verblüffend, dass sich Arzrod Freier manchmal vorstellt, die Täter könnten einander gekannt haben. Josef Fritzl baut 1983 in Amstetten einen Keller, dem er einen illegalen und durch eine schwere Metalltür verborgenen, perfekt isolierten Erweiterungsbau hinzufügt. Dort hinein sperrt er im August 1984 seine Tochter Elisabeth Zunächst kettet er sie mit Handschellen an einen Pfosten. Im gleichen Jahr wie Fritzel baut auch der zwölf Jahre jüngere Lutz R. in Hamburg den Keller aus. Es entsteht ein Atombunker unter seinem Reihenhaus in Hamburg-Rahlstedt. Staatlich subventioniert, immerhin herrscht Kalter Krieg. Der damalige Bürgermeister Klaus von Donani weiht den unterirdischen schallisolierten Betonbau höchst persönlich ein allerdings nicht den von L. hinzugefügten illegalen Raum, der hinter einer dicken, mit Werkzeug behängten Metalltür liegt und nur kriechend durch eine kleine Luke erreicht werden kann. In dieses Verlies sperrt L. im März 1986 die 61-jährige Hildegard K., die Frau seines Chefs, eines Hamburger Kirschnermeisters. Auch er kettet sein Opfer mit Handschellen an den Pfosten eines Stockbettes. Lutz R. hat die Frau von zu Hause entführt und dabei Geld und Schmuck im Wert von etwa 40.000 D-Mark mitgenommen. Mehrere Tage überlebt Hildegard K. im verborgenen Kellerraum und wird dort vermutlich vom bekennenden Sadomasochisten Lutz R. auch sexuell misshandelt. Dann ermordet er die Gefangene, zersägt ihre Leiche und versenkt diese in einem mit Salzsäure gefüllten Fass im eigenen Garten.